Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Graças a Deus é que estamos dando-lhe boas-vindas, com o coração agradecido, com o coração verdadeiramente transbordando por este presente, por esta oportunidade maravilhosa de chegarmos até você. Não me importa onde você estiver, se num grande centro, se numa cidade pequena, se definitivamente lá no interior... Lá na fazenda, lá na lavoura, mas você tira um tempinho para acompanhar o Desfrute Deus com Edson Bruno. Vá recebendo um abraço. Isso mesmo. Coisa muito boa. Convidar você para mais uma jornada incrível do programa Desfrute Deus. Muito bom chegar ao vivo aí com você. No momento, no dia em que a gente está produzindo esse programa, é um dia chuvoso aqui no sul, é um dia friozinho também, mas é muito bom, né? Vamos nos aquecendo com um amor tão maravilhoso, tão indizível. É, o amor do nosso pai. Bem-vinda, bem-vindo você que está no exterior, mora em outro país, mas nos acompanha, sempre está por aqui com o coração aberto e juntos a gente vai voando para as maiores alturas, buscando sentir a presença de Deus juntos, né? Com tudo que o Senhor está fazendo, com os testemunhos, as histórias reais que a gente traz por aqui. O Senhor sempre vai falando conosco, Através de algum momento aqui no programa Desfrute Deus Sem falar também Claro, nos desafios que nos são apresentados aqui no Confins do Mundo Na verdade, as necessidades espalhadas por esse mundo afora E juntos a gente vai fazendo a diferença Nós vamos fazendo a diferença com a presença de Cristo em nós Graças a Deus por sua vida, graças a Deus por você que nos acompanha através das redes sociais, através das rádios, né? A você que nos ouve através do Baga 11 Play, enfim, é uma alegria muito grande contar com você aqui junto comigo. É mais um programa que vai abençoar a sua vida, é mais um programa que... Vai trazer para você paz, alegria no coração. Obrigado, Juliane, de Curitiba, já aqui comigo. Obrigado também lá de Manaus, a Elisama, né? Que coisa boa ter vocês já aqui no H11 Play, acompanhando o programa. Facebook também retransmitindo, nesse momento, o programa Desfrute Deus. Que coisa boa podermos estar juntos, né? Dalila, tudo bem Dalila? Espero que você esteja ouvindo agora, eu creio que o Facebook já liberou aí áudio e tal, né? São coisinhas que às vezes Dalila fogem aqui do nosso poder, né? Espero que você já esteja ouvindo agora Dalila, tá bom? Isso, 
Obrigado de todo o coração, aí o Luciano também. Que a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo possa alcançar a vida de todos. Que maravilha! O Elias também já aqui junto comigo e no YouTube, pessoal, também já chegando por aqui, né? Lembrando que a nossa casa é, oficial para a transmissão do programa agora é H11 Play, né? H11Play.net. Essa é a nossa casa de transmissão do programa Desfrute Deus. Lembram? Quando isso era apenas um sonho, né? A gente sonhava, sonhávamos em ter a nossa plataforma própria. A gente sonhava em ter um lugar onde pudéssemos transmitir ao vivo, né? sem depender de redes sociais. E isso hoje já é uma realidade, já é uma grande bênção. Então imagine só a felicidade aqui do meu coração em poder estar com você transmitindo o programa, vivendo essa experiência tão maravilhosa. Graças a Deus, glórias a Deus por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. É semana de muito trabalho, H11 já está no ar, né? O H11 está apresentando a série Guerra Espiritual. Não deixe de acompanhar o H11 hoje. Se você não assistiu o H11 de sábado, de domingo, porque às vezes acontece, né? Isso, muda um pouquinho a rotina por aí no final de semana, com parentes que foram visitar você, alguma coisinha mudou aí no fim de semana. Não é verdade? Quem sabe? Não deu, né? Não deu para você acompanhar. Então chega agora, hoje, ó. Você volta atrás lá para acompanhar o H11 de sábado, de domingo. Não deixe de acompanhar porque está sendo uma bênção. Sempre tem alguma coisa importante para nós. Combinado assim? Muito bem. Que ótimo, gente. Vem aqui já a música, mas antes ainda, Lídia de Nova York já está aqui comigo, né, Lídia? Bom dia. Pastor Edson Bruno, um dia abençoado e uma semana cheia de vitórias e realizações na presença do nosso amigo Jesus. Que coisa boa. Obrigado, Lídia. Bênçãos para você também, Lídia. Aí em Nova York, onde você está, seja abençoada por Deus. A Fabiana já está nos ajudando aqui, né, Fabiana? Bom dia. E a família desfrute Deus, agora ouvindo, Deus te abençoe. Pastor Edson Bruno e todos aqui, que bom, muito obrigado. Deus abençoe Fabiana já nos ajudando, né, a fazermos o trabalho com excelência. É verdade. A Márcia Silva lá em Londrina já me escutando também, né, Márcia? Que bom, que bom, que bom. Graças a Jesus, nosso rei que ressuscitou. Olha só, hoje eu gostaria muito que você lesse dois versos da palavra. Você gosta de ler a Bíblia, né? Gosta? Você pode compartilhar com a sua voz a palavra aqui no programa. E é muito bom quando nós viajamos por lugares diferentes do Brasil, do mundo, ouvindo a leitura da palavra, como Salmos 145, versos 1 e 2. Hoje, você vai ler esta palavra. Nós vamos criando este ambiente de fé, né? Um ambiente de fé que cura, um ambiente de fé que transforma de verdade. 
Então, Salmos 145, versos 1 e 2, são dois versos que você vai ler hoje. Isso, anote aí, ó. Salmos 145, versos 1 e 2. Você vai ler esta palavra aqui no programa de hoje. Pode ser combinado assim? Vamos ser luz nessa terra, vamos ser luz nesse mundo, né? Nós somos chamados para brilhar. Somos chamados para sermos luz nessa terra. Eu quero ser luz nessa terra. Eu quero ser uma grande bênção por onde passar. E sei que você também deseja isso, né, minha querida? Não é mesmo, meu amado irmão? Não é verdade? Senhor Deus, ajude-nos que possamos ser, sermos juntos uma grande luz para levar o brilho Teu em nós. Por essa terra, aonde quiseres nos levar, estamos à Tua inteira disposição, Senhor. Em nome de Jesus, que coisa boa. Gente, eu gravei uma pequena história é, contando sobre um livro que veio parar nas minhas mãos, o um livro com uma história escrita pelo próprio Billy Graham. Eu já tinha lido muitas biografias de Billy Graham e assistido documentários e tanta coisa, né? E, mas eu sempre desejava um livro que ele escreveu durante dez anos, a sua história. E eu consegui esse livro, eu, eu narrei um pouquinho dessa história... Uh, está no Instagram, tem um vídeo que eu fiz lá no Instagram e no Facebook também está publicado. Se você ainda não assistiu, assista, assista. Isso não está no YouTube, somente no Instagram e ali no, no Facebook. Assista lá, eu sei que você vai, vai ser abençoado. Talvez no Instagram, se você me segue, já viu, né? Mas veja lá isso e se quiser, compartilhe com outros também, hein? porque vai ser uma. Uma grande bênção, essa é a verdade. Olha, não há comparação. Isto, eu, hoje eu quero trazer a música em espanhol aqui, visto que desde cedo estou recebendo mensagens lá do Paraguai. Nós temos uma audiência linda no Paraguai. É, e outros países da América Latina, Europa também. Enfim, se você fala espanhol, aqui está. Não há comparação com a Cristine de Clário. Momento lindo que a gente vive juntos aqui no programa Desfrute Deus. Vamos musicalizar. Atenção, Facebook, se cair, se bloquear a transmissão lá, o Facebook bloqueia. Vá para o H11 Play, não esqueça. O lugar é H11 Play. Não fique sem ouvir o programa. Não fique sem ouvir o programa, tá? h11play.net Eu vou colocar o link rapidinho ali antes que o Facebook desista de tudo, né? Então tá bom. Vamos lá.
Não há comparação. Não, não há comparação. Não conseguiu entender, foi? É, Cristine de Clare cantou rápido demais hoje em espanhol, né? E o Brasil todinho ficou sem entender, é isso? É? Não se preocupe, não. Vou traduzir um pouquinho aqui. Ó, vamos lá, ó. Não há comparação. Não há comparação. Em la espera, não desistirei. Né? Na espera, não vou desistir, não. Aunque não pueda sostenerlo todo, em quebranto, mantendrei mi fé, ainda que eu não possa me manter com tudo. No meu quebrantamento, eu vou manter a minha fé. Porque eu sei que tu eres mi socorro. Porque eu sei que tu és o meu socorro. Todo el tiempo estás, no me dejarás. En todo lugar sé que te puede alar. Olha aí, ó. Tu la fuente que flui en mi interior. Dá para entender, não dá, não? Tu és a fonte que flui no meu interior. Todo tempo estás aqui, não me deixarás. Assombroso e hermoso, fiel Senhor. Assombroso. Belo, né? Formoso é o Senhor, não há comparação. Não há comparação. Não há comparação. Que tu sigas obrando para mim bem. Tu, Senhor, trabalhas, continuas trabalhando para o meu bem. Sigo firme, pois tu eres bueno. E eu sei que tus planes são perfeitos. Eu sei que tus planes são perfeitos. Sei que teus planos são perfeitos, Senhor. Não há comparação. Então tá. Não há comparação, não é verdade? Glórias a Deus. Deu para entender tudo direitinho aí? Deu? Deu, né? Então tá bom. Excelente. Muito bem. Foi a Cristine Declário. Muito bem, agradecendo aqueles que nos ajudam a estarmos aqui no ar, né? Aqueles que nos impulsionam a fazermos esta obra. Como, por exemplo, a Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro, 623, tá? Hoje mesmo tem que dar uma passadinha lá na Rema. É, rua 15 de novembro, 623. Centro da cidade de Joinville, você de Joinville região, não perca a oportunidade de conhecer a Rema, de visitar a Rema. 15 de novembro, 623. O site é livrariarema.com.br. Bem fácil, bem fácil, bem fácil. Livrariarema.com.br. Você pode comprar material também no site da Rema, né? Bíblias de estudo, livros. Pode comprar o livro Desfrute Deus. Pode comprar lá o livro Sou Hipernicomen. Pode comprar lá Devocionais Incríveis. Isso mesmo. Então entre no site da Rema, livrariarema.com. 
rema.com.br. Obrigado, Rema, por estar com a gente. Obrigado, Giasse Supermercados, a grande rede de supermercados Giasse em Santa Catarina, de portas abertas para receber você. É. Em Joinville são duas lojas, uma na João Colim América, outra na Inácio Bastos Bucarém. Tem loja Giasse na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha em Itajaí. Que loja linda em Itajaí, com um estacionamento vastíssimo. São dois pisos de estacionamento, tem lojas de conveniência por lá. E a grande bela lanchonete lá do Giasse, enfim, ó. É, lá está meu amigo Dair Bortoluzzi, gerenciando o Giasse de Itajaí. Vá lá, confira as promoções. Em Jaraguá do Sul, é na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311. Lá está meu amigo Maicon Figueiró. Aliás, vou estar lá dando uma palestra agora, na próxima quinta-feira, no Giasse de Jaraguá do Sul, né? Uma palestra para os colaboradores lá do Giasse. É, lá em Itajaí, na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, tá bom? Mas tem Giasse em Blumenau, ali em frente à Purbe, tem Giasse em Isara, tem Giasse em Criciúma, tem Giasse é, na Grande Florianópolis, lá em Palhoça, São José, tem Giasse em Sombrio, né? Tubarão. E todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. Segunda-feira é o dia da promoção é, lá na higiene e limpeza, né? Exatamente, você encontra as promoções especiais para deixar a sua casa limpinha e perfumada isso e também a higiene e limpeza pessoal em Giasse Supermercados sempre pequenos preços e grandes amigos em Giasse Supermercados hein? é terça-feira Atenção, na terça-feira, a promoção é na padaria do Giasse. Em todas as lojas Giasse tem a promoção na padaria do Giasse, sabe? Aquela receita preparada com carinho, né? Pães, bolos, outras delícias fresquinhas, fresquinhas, saborosas, em Giasse Supermercados. É isso aí. Visite o Giasse para fazer a comprinha do dia, a compra da semana, a compra do mês. Sempre pequenos preços e grandes amigos, Giasse Supermercados. Receba gratidão por estar aqui conosco, né? nos ajudando a cumprir esta tarefa tão importante. Olha, como agradeço a Deus por todos todos vocês que acompanham o nosso programa, todos vocês que estão com a gente, que são uma benção tremenda. E eu vou recebendo testemunhos, vou recebendo histórias de pessoas abençoadas, tocadas por Deus, sabe? Tem sido uma coisa maravilhosa. Glórias a Deus, né? Obrigado, Robespierre. Olha, ele... E a Ederilda estão me acompanhando ao vivo hoje lá em Salvador, na Bahia. Robespierre e a Ederilda, que são grandes incentivadores do trabalho que a gente faz, né? Um casal alegre, feliz, é bom demais ouvi-los. Deus abençoe você, Robespierre e Ederilda, por estarem ao vivo aqui hoje comigo. Muito obrigado, João Maria! A Maria José de Souza, aqui comigo também. Alguns dizem a cidade, outros esquecem. A Rosalina, né? Samuel Rita, está onde? Lá em Itajaí, né? Samuel Manuel, lá de Itajaí. Obrigado, graças a Deus. São aqueles que estão no Facebook. Não esqueçam vocês no Facebook. Anotem aqui, ó. Anotem direitinho, tá? O nosso site oficial, 
que é a nossa casa de transmissão. A nossa casa para transmitir não é o Facebook e não é o YouTube. A nossa casa oficial é essa aqui, ó. Vou dar o Enter aqui, ó. Foi. É h11play.net. H11play é o nosso lugar. Guarde este site. Salve aí na tela do seu celular o link. Grave na cela do seu celular. h11play.net. Tá bom? Isso mesmo. Anote aí. Anair Santos dando bom dia. Diz que precisa oração, está com um problema seríssimo, né? Nas vistas, viu Anair dizendo que está com um problema lá nas vistas, né? Que coisa! É, não é fácil que o Senhor possa colocar o toque da sua poderosa mão nos seus olhos, né? E tudo fique muito bem, você consiga superar isto, Anair, é isso mesmo. Ah, meu Pai amado, em nome de Jesus, ministramos a Tua bênção lá na visão, na visão da querida Nair. Ah, Senhor, faça algo muito precioso lá. Obrigado, Viviane e Cristina. Esse ministério é uma bênção. Que voz abençoada, diz a Viviane. Muito obrigado, Viviane. Deus te abençoe muito, Viviane. Obrigado por estar acompanhando o programa. Vamos ver aqui quem mais. No H11 Play, a Marilei Paliano está me ouvindo, desejando uma ótima semana para todo mundo, né? Sou Damares Castro, ouvindo aqui no bairro dos Gomes, em Juruáia, Minas Gerais. Sou irmã da Eunice Castro. Alô, Damares! Que coisa mais boa receber você me acompanhando, Damares. Aí no bairro dos Gomes, em Juruáia, Minas Gerais. Que coisa boa estar aí com vocês. Lá em Betim, Minas Gerais, está o Nilson, né Nilson? Nilson Nunes, muito obrigado Nilson. Em Uberaba, também Minas Gerais, a Isabel Cristina. Que legal ter vocês aqui. E a leitura da palavra, hein? Será que vocês estão fazendo a leitura da palavra ou ficaram tímidos hoje? Ah, nada de timidez, viu? Timidez não funciona. Vamos ver aqui. Quem vai ler a palavra? Parece que hoje... Ninguém quer ler a palavra, não. Não. Hoje não. Hoje a gente não vai ler. O que aconteceu, será? Hoje vocês não vão ler a palavra? É uma palavra tão boa para se ler, gente. Vou repetir aqui, ó. Salmo 145, versos 1 e 2. Ah, vocês não vão perder a oportunidade de ler esta palavra. Dois versos. Pare um pouquinho aí em casa e leia esta palavra. Mande gravado aqui para mim ou para o WhatsApp do programa. Ah, Edson Bruno, não sei o WhatsApp. Não é desculpa, não. Está aqui, ó. 47996017073. Este é o WhatsApp, né? Você lê, grava e manda para cá. Para que a gente possa ouvir você lendo a palavra. Olha, tem uma coisa muito boa nesse assunto de leitura da palavra. A sua voz, quando ecoa aqui no programa, é algo muito importante. Você sabia? 
é muito importante a sua voz ecoar aqui no programa. Imagine só, você vai ler a palavra em mais de 200 rádios no Brasil. Mais de 200 rádios no Brasil, você vai ler a palavra. Além de, do nosso programa ao vivo, né? Então veja, não dá para perder a oportunidade, não tem como perder. Não dá para deixar passar, né? Isto, não tem como. Muito bem, mas eu quero... Eu quero ler aqui um testemunho que recebi. E sempre, gente, é uma coisa boa demais quando nós temos testemunhos aqui, sabe? Marilu é o nome dela, Marilu. Graças a Deus, Marilu, que coisa boa. Você mandar para cá testemunho, isso, isso é glorioso demais. Vamos ver aqui. Pastor Edson Bruno, acompanho o seu trabalho já há algum tempo. Ouço o H11, todos os dias é uma grande bênção na minha vida. A história de Helena mudou conceitos na minha caminhada. E ouço também o programa Desfrute Deus. Todas as histórias que você conta, os testemunhos e os desafios do campo missionário. Ah, como isso mexe comigo, diz a Marilu. Eu estava precisando esse despertamento que estou vivendo agora. E foi exatamente por meio do seu programa ao vivo que veio esse despertamento para o meu coração. Ouvindo as leituras da palavra que as pessoas fazem no Brasil todo. Ah, como é bom! Aqui trabalhando, o Senhor foi revigorando a minha fé. Confesso, estávamos tendo problemas aqui em casa. Problemas no nosso casamento. Então, quando meu esposo voltava do trabalho, compartilhava com ele aquilo que havia ouvido no programa Desfrute Deus. As coisas foram mudando e agora estão bem diferentes. Quero agradecer, Edson Bruno, e incentivar você a nunca parar. Não dê ouvido a críticas ou qualquer coisa assim, porque o plano de Deus é maior. Saiba que sou um fruto do seu trabalho, porque minha fé foi revigorada. Graças a Deus. Oh, Marilu, que coisa boa poder ler esse testemunho hoje, Marilu, né? O Senhor sabe quando a gente precisa ouvir uma palavra assim de incentivo e saber que houve um renovo lá. Ela já não é mais a mesma, né? Houve um renovo por lá. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Houve um renovo lá. É, é disso que a gente precisa. Renovo espiritual. Graças a Deus. Que coisa linda. Alegraram-se aí? Pois eu me alegrei com esse testemunho. É uma prova que a gente precisa ir em frente. Não dá para parar nem um pouquinho, né? Não dá para parar, não dá mesmo. O negócio é fazer o trabalho, é fazer. Às vezes a gente tem que deixar de fazer o programa ao vivo, porque hoje nós temos já muitos compromissos missionários, viagens, né? conferências que precisamos participar. Mas aí fica muito bom porque vocês entendem, né? Vocês entendem. E hoje já tem tantos programas arquivados aí que você pode escutar. 
Até no H11 Play, eu não sei se vocês viram, mas no H11 Play, os programas ficam armazenados ali. É só você ir ouvindo os programas, é uma grande bênção. É uma grande bênção. E que tal, hein? Olha, muitas leituras já da palavra. Vamos começar a nossa viagem. Vamos. Paz do Senhor, Edson Bruno. Amém. Glória a Deus. Que Senhor bom. Senhor nos abençoou mais um dia. Graças a Deus. Quero ler aqui em Salmos 145, 1 e 2. Isto. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Glória a Deus. Hum. Quando a gente acorda, a gente já vê a natureza, a gente já, já lembra nesse Deus maravilhoso né, que nos fez junto com ela. Que coisa gloriosa em sentir e poder é, ver que o nosso Deus está com cada um de nós, não é mesmo? Eu sou Ana Regina, de Jacareí, São Paulo. Ana, que bom a gente estar chegando aí e você lendo esta palavra e mencionando isto que você acaba de mencionar. Viu? Nada é por acaso, né, Ana? Você mencionar isso, de olhar aquilo que está à nossa volta, a natureza, o trabalhar de Deus, esta capacidade de a gente observar as coisas e se alegrar né, com a natureza. Se alegrar mesmo, sabe? Isso é uma coisa linda. John Piper fala sobre isso. Ele diz, é, vá na janela da sua casa, o John Piper diz. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha. Isso, dê uma olhadinha para o céu. Dê uma olhadinha para as nuvens. Dê uma olhadinha para a simples árvore que está logo ali. Mesmo do apartamento, quem vive em apartamento, dá para fazer isso. Dá para ir na janela, em algum lugar, né? Dá, dá para você dar uma olhadinha. E você vai ver, tem alguma coisa ali que vai... Vai ser uma bênção. A natureza vai ensinar você. Vai ensinar você. Tem alguma coisa ali. Então ele diz, saia, vá lá na janela. Observe, dê uma olhada. A coisa boa de Deus. A coisa boa de Deus. E quando o salmista, ele... Né, aqui no caso é o Davi. Quando ele fala isso aqui, gente, eu imagino o que ele estava vivendo, né? Imagino o que ele estava vivendo. Porque ele engrandece ao Senhor. Engrandece com alegria, com fervor. Vamos continuar viajando? Vamos? Para onde vamos? Edson Bruno. Bom dia. Tudo bem? Ótimo. Vamos fazer a leitura, então, de Salmo 145. A bondade, grandeza e providência de Deus. Amém. Louvores de Davi. Exaltar-te-ei. Ó oh Deus meu errei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Amém. Que maravilha foi o Alisson Kraus e o Alisson, arquiteto lá de Agrolândia, Alisson. Obrigado por ter lido esta palavra viva, Alisson. Que Deus te abençoe e te dê muita inspiração na tua missão aí, viu? É isso mesmo, exaltando ao Senhor, juntos aqui nesse dia. A Graças paz do a Deus. Senhor, Salmo 145, nos versos 2 e 3, diz assim, Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. 
O Senhor é Deus grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Graças ao nosso Deus. Poderíamos passar uma vida toda dando graças. Jamais nos cansaria. Porque o Senhor olhou para nós através da sua graça e da sua misericórdia. Não me canso de honrar este Deus, de servi-lo com amor, com alegria no meu coração, porque a Ele devo a minha vida. E todos os dias sou grata ao Senhor, pela sua graça e a sua misericórdia ter me alcançado. Que Deus abençoe, que é a Marilei Paliano de Araranguá. Marilei, bênçãos para você aí, minha querida. Graças a Deus. Para onde vamos agora, hein? Saímos do sul de Santa Catarina, lá na divisa do Rio Grande do Sul, quase. Né? E vamos para onde será? Bom dia, pastor Edson Bruno e família Desfrutidense. Bom dia. Um abraço para todos. E vamos louvar a grandeza do nosso Deus nesse dia. Amém. Conforme Salmos 145, 1 e 2. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Amém. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Amém. Glória, Glória a Deus. Deus. Abraço para todos. É a Fabiana de São Paulo. Fabiana, muito obrigado, Fabiana. Que bom te ouvir, Fabiana, que está sempre atenta, nos ajudando e lendo a palavra. Este chamado lindo através desta declaração do salmista Davi. Que coisa maravilhosa. Vamos lá, para onde a gente vai agora, vamos continuar um pouquinho. A paz do Senhor, pastor Edson, Amém. Rosinete, de Capivari de Baixo. Rosinete. Estamos aqui sim, ouvindo, ligadas nessa programação Amém. maravilhosa e glorificando a Deus pelo H11 de hoje. Amém. Cada dia uma experiência e que a gente pode não só compartilhar através né, das redes, mas também compartilhar em palavras, Amém. pessoalmente com as pessoas. Né? Então vamos ler os Salmos de número 145, verso 1 e 2, que diz... Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Uhum. Oh, glória a Deus, aleluia, maravilha, Jesus. Glórias a Deus, obrigado, Rosinete. Que coisa linda, vamos para onde? Bom dia, pastor Edson Bruno, bom dia a todos dos Desfrute Deus. Bom né? dia. É, estamos aqui ligadinha, é, eu não tinha lido ainda a palavra porque estava esperando o senhor repetir, ou alguém ler primeiro para eu ah, sim, sim, lá sim, e ler sim, também. Sim. Olha aí, não, não ouvi. Que bom que você está aqui agora, né? que bom que você está aqui. Vamos ler aqui no Salmo 145, o 1 e o 2, que nos diz assim, eu te exaltarei, ó Deus meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Amém? Sempre, sempre louvando ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Edson Bruno, todos do H11 Play, né? Amém. Um grande abraço. Obrigado. Isabel, de Uberaba, Minas Gerais. Isabel. Uberaba, Minas Gerais, né, Isabel? Olha aí, ó. Vocês perceberam que aqui há uma repetição, né, de, de alguma coisa nestes dois versos. 
Eu sempre falo, né? A repetição é o segredo do aprendizado. Não é verdade? É o segredo do aprendizado. Eu até falei durante a, a história de Helena. É, teve, um, um, teve um episódio lá que eu comentei. Porque alguém fez uma reclamação forte. Né? Até estava lá em Colorado Springs. Imagine só uh, a concentração que eu tive que ter para deixar tudo organizado, né? tudo certinho, os episódios, porque você tem que cuidar muito quando trabalha assim para não dar confusão né? com números de episódios e, e tal. O programa de quarta foi na quinta. E, enfim, vocês entendem o que eu estou falando? Né? Tudo tem que ser bem pensado. Eu, eu preciso... É checar, né? Checar, aí rechecar, né? E depois re-rechecar. Então são três ou quatro vezes que a gente precisa checar aqui se está tudo ok, né? Para depois colocar no ar e organizar tudo bem certinho. Então dá trabalho. Aí eu recebi um comentário muito forte de alguém dizendo que Essa história já poderia ter sido contada em uma semana, mas você vai enrolando, enrolando, né? já está meses essa história e a pessoa foi reclamando bastante. Diz que eu faço muita repetição e né, vai, como, como, como é a palavra mesmo, no início, você, recapitulando muito, muito, muita recapitulação. Aí primeiro eu pensei, bom, essa pessoa não conhece o meu trabalho, né? Então tem que perdoá-la, porque deve ter chegado há pouco tempo, não conhece, né? O nosso jeito de fazer o trabalho. É, então tem que perdoar, não é verdade? Aí eu, eu respondi com mansidão, né? Falando sobre isso, sobre a importância da repetição, porque nós não temos paciência, né? A gente não tem paciência. Eu quero saber o final da história e nada de repetir. Não, nós temos que ter paciência, repetir, recapitular, porque a gente esquece, né? Então, uma palavra, ela é cheia de repetições para a gente, nós que somos humanos, irmos guardando as coisas. E só aqui nesses dois versos do Salmo 145, vocês viram? Há repetições aqui para a gente guardar bem, para ficar bem claro. Tamanha era a alegria e o prazer do salmista. Ele diz, eu te exaltarei pelos séculos dos séculos. Depois, de novo, eu te exaltarei pelos séculos dos séculos. Ou então, eternamente, conforme a versão, né? Mas é assim, gente, eu até hoje estou com a minha Bíblia espanhol aqui. Te exaltarei, meu Deus, me rei e bendecirei tu nome eternamente e para sempre. Cararia te bendecirei e alabarei tu nome eternamente e para sempre. Estão vendo? Tem repetição, não tem não? Tem, tem. Bom dia, pastor Edson Bruno, bom dia, família Desfrute de Deus. Bom dia. A palavra de hoje está em Salmos 145, 1 e 2. Está escrito. Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. 
Cada dia bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Cada dia que nós vivemos, que nós temos a oportunidade de estarmos aqui para fazer a diferença, é motivo de nós louvarmos e exaltarmos a esse Deus. Que o Senhor abençoe a nossa semana que está começando. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão passando por lutas, e que o Senhor permaneça conosco todos os dias, e nós estaremos sim, louvando e exaltando esse Deus sempre. Amém. Um abraço, pastor. Irmã Cida de Teofilotone, Minas Gerais. Querida Cida de Teófilo Otone, Minas Gerais, nos acompanhando, né? E sempre participando, lendo e dando uma palavra também. Isso tudo, gente, é muito importante. É muito importante. Graças a Deus. Bom, tem bastante leitura aqui, né? Encerrou, tá bom, gente? Vocês que já leram, parabéns, tá? Vamos encerrar as leituras, mas eu vou colocar no ar todos que leram até agora, tá? Vamos ver para onde a gente vai agora. De Minas, para onde? Bom dia, pastor Edson Bruno, graça e paz. Bom dia. É... Ah, e um bom dia a todos os ouvintes do Desfrute de Deus, né? José Humberto aí estava meio sumido, né, pastor? Oh, José Humberto. <risos> José Humberto aqui de Petrolina, da região do Vale do São Francisco, aqui a capital da irrigação. Olha aí. E também estava com saudade aí do Desfrute de Deus. Amém. Semana passada, às vezes eu escutava um pouquinho, e as obrigações, né, tinha que correr e sair de casa. E... Claro. Mas, enfim, estamos aqui e vamos para a leitura de hoje, Salmo 145, versos 1 e 2, diz assim, Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e rei, bendirei o teu nome para todos sempre, todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todos sempre, glórias a Deus, amém, Senhor Jesus, louvado seja Deus. Palavras poderosas, né, já que o subtítulo desse capítulo no capítulo 145, é a bondade, grandeza e providência de Deus, e Ele sempre vai prover para mim para você, né, meu irmão? Jesus abençoe a você, pastor Edson Bruno, continue a te abençoar, a você Amém. e sua família, Amém. ricamente, e também que Jesus é, continue a abençoar, e chegue à frente, né, é, nos pedidos de oração de cada irmão e irmã que está sintonizado no, no programa Desfrute de Deus, né, Deus sabe... É, a angústia do nosso coração que vai dentro da alma, da né, nossa alma, e que Deus cuide né, dos pedidos de oração que foram apresentados durante a noite e madrugada por cada um dos ouvintes, né? Alguns numa maior intensidade, outros estão aflitos, prestes a perder a esperança, e que a providência de Jesus venha te socorrer, meu irmão, Amém. minha irmã. Que Jesus, Verdade. que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem Amém. na paz do Senhor Jesus. Bom dia. Muito obrigado, José Humberto, que está aí no Pernambuco. E que legal. Por isso eu digo, gente, é, cada voz, né? Cada voz que, que lê a palavra, que participa, tem uma representação muito especial no que Deus Ao quer senhor, fazer. Senhor Pastor Edson Bruno, Antônio Maranoski de Nova Santa Rita. Nova Santa Rita. Então a palavra de hoje. Paraguai. Salmo 145, versículo 1 e 2. Amém. Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome uhum. pelos séculos dos séculos. Muito bem. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus Amém. te abençoe. 
de Santa Rita, no Paraguai. Grande comunidade de brasileiros em Santa Rita, no Paraguai, não é? Grande comunidade de brasileiros. Marcamos presença lá, viu? Graças a Deus, né? Vamos lá, continuando a viagem do Paraguai. Vamos para onde agora? Bom dia, pastor Edson, rapaz do Senhor. Depois Amém. de um tempão sem ler a palavra aqui no teu programa. Hoje vou ler. A palavra é em Salmos 145, versículos 1 e 2. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Glória a Deus. É, independente de qualquer circunstância, temos que louvar a Deus, bendizer o nome dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estou falando aqui de Pato Branco, é a Elsa e quero mandar um abraço a todos os irmãos e irmãs e ao pastor em especial. E dizer que estou orando para que a viagem para, para o Zimbábue e toda aquela viagem para a África Obrigado. seja bênção a vida de cada um Amém. que receber a, a, o pastor lá nos seus países. Amém. Deus abençoe Amém. e que seja um tempo muito produtivo no tempo que você vai estar lá. Deus Obrigado. abençoe, pastor. Um grande abraço. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amada. Que coisa boa recebermos esta palavra da irmã Elza lá de Pato Branco, no estado do Paraná, né? fica ali no sudoeste do, do Paraná, né? no sudoeste do Paraná. Vamos lá? Tem mais leitura, tem mais leitura. Vamos ouvir todas as leituras que chegaram aqui até agora, tá? É, só não pode mandar mais neste momento, mas o que está aqui a gente vai ouvir. Senhor... Amém. É Salmo 145, 1 e 2. Isto. Eu te exaltarei, meu Deus, e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei Amém. e louvarei o teu nome para todo sempre. Glória Aleluia. A Glória a Deus. Sim, Senhor, que possamos todos os dias exaltar o teu nome, Pai. Amém. Quero exaltar o Teu nome na Tua grandeza, maravilhoso Deus. Assim, Senhor, o Teu povo Te clamará e Te suplicará, Senhor meu Deus, e elevará o Teu nome no mais Amém. grande e alto, Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Foi a irmã Marta, deixa eu ver aqui. Sim, foi a Marta de Urupês acompanhando o nosso trabalho. Que bênção, glórias a Deus. Lá no interior de São Paulo, Urupês, né? Ela acompanhando aqui é, o nosso trabalho. Que bênção, que coisa boa. Ela até havia sugerido aqui um tempo atrás, acho que eu falei com ela. É, ela disse que segue o pastor Antônio Júnior, né? E ele tem lá um, alguma coisa de tornar-se membro do canal e tal. E é muito válido o que você colocou, Marta. Muito legal. Isso, isso, muito bom. Então, como o Senhor nos deu o H11 Play, nós vamos pensar ainda como vamos fazer, né? Que isso é possível a gente fazer. Mas, por enquanto, é, tudo aqui ainda é assim, tranquilo... 
a única coisa é que nós vamos abrindo espaço para participação em termos de nos ajudar na missão né? que nós temos para cumprir. Que bom, Marta, ter você lendo a palavra. Para onde vamos agora? Vamos lá. Paz, irmãos. Paz. A palavra do Senhor hoje para nós é o Salmo 145, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim. Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Glória a Deus, aleluia por essa palavra. Deus é maravilhoso. Aqui é Nilson Nunes, de Betim, Minas Gerais. Ô Nilson, obrigado Nilson de Betim, Minas Gerais. Que bom te ouvir também, que excelente te ouvir, graças a Deus. Muito bem, parece que ouvimos todas as leituras. Ah, ah sim, ok. O Maranoski é o sobrenome dele, é isso? Ele diz que é de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Não lá de Santa Rita, no Paraguai. Mas tudo bem, valeu da mesma forma, né? Porque assim eu mandei um abraço para eles lá em Santa Rita, no Paraguai. Né, Antônio? E agora mando para Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Então todo mundo ficou abraçado hoje. Na Santa Rita. Santa Rita para lá e Santa Rita para cá, né? Lá no Paraguai. E a Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Então tá bom. Todo mundo ficou abraçado, né, Antônio? Que legal ter você aí, Antônio. Um forte abraço. Que maravilha. Eu coloquei o, o Antônio lá no Paraguai hoje, né? Vivendo lá, lá dentro do Paraguai. Mas é no Rio Grande do Sul que ele está. Que legal. Graças a Deus. Quando é que é o dia do gaúcho, hein? Tá chegando perto ou não? Nem sei, mas tem o dia do gaúcho. Eu acho que está por aí. Daqui a pouco vai ser, né? Um feriado no Rio Grande do Sul, né? Antônio. Vai ser não? Vai ser feriado aí, né? Que bom. Ok. Todo mundo leu a palavra. Isso mesmo. Todos. Que bom. Graças a Deus. Eu até li a palavra em espanhol. E, gente, o Senhor vai trabalhando, né? É o Espírito Santo trabalhando. Tem uma música que eu vou colocar daqui a pouco aqui, que senti no meu coração. Mas antes eu quero dizer obrigado aqui, ó. A AWK Indústria de Máquinas, que nos ajuda, né? A AWK faz a fabricação das máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Então, se você trabalha com a serragem de madeira, você vai precisar das máquinas fabricadas pela AWK. Entre no site para conhecer, awk.ind.br, tá? E o WhatsApp da AWK é 479-9977. 0948-479-9977-0948. Este é o WhatsApp da WK, que faz a fabricação também de plataformas e equipamentos de segurança para o acesso e execução eh, das operações necessárias nos carregamentos e descarregamentos dos caminhões, né? como o enlonar e desenlonar os caminhões que chegam ali nas plataformas, nos navios, nos portos. Então, é um trabalho magnífico. Entre no site para conhecer awk.ind.br. 
www.windy.br. Obrigado, AWK. E obrigado também a Diluca Comércio, uma grande bênção termos a Diluca aqui. A Diluca, ela oferece a matéria-prima, né? Isso mesmo, vende a matéria-prima para vocês que precisam de matéria-prima aí, ó, aonde? Na construção civil, na área da indústria, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos no setor alimentício, no setor da estética e da saúde, né? Precisa vitamina C, creatina, precisa argila, dolomita, precisa propilenoglicol USP, parafina, cremor de tártaro, amidos, precisa o que mais? Estearato de magnésio vegetal USP, óxido de zinco, precisa calcário, calcita, dolomita, Preciso talco, cremor de tártaro? Isso, então entrem em contato com a Diluca. O site é dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio, tá? E o WhatsApp da Diluca é 11-97-952-4806. WhatsApp 11-97-952-4806. É legal. Muito obrigado de todo o coração, Adluca, aqui conosco, também nos ajudando. Isso é muito bom. Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá, então. Alguém... É, colocou o grupo aqui. Gente, não coloque em grupo porque eu tenho que sair dos grupos, tá, gente? Não dá, senão meu, o meu aparelho, ele não dá para gravar uh, o H11. Eu utilizo muito o celular, né, para gravar as mensagens do H11 com áudio. Então, os arquivos são grandes e se tiver grupo no WhatsApp, vocês sabem como é, né? Lota já. Então, gente, não dá para mim ficar em grupo, tá bom? Isso. Obrigado, gente. A Fabiana ajuda a lembrar aqui que o dia do gaúcho é 20 de setembro. Segundo ela, a fonte é da internet. Então tá bom, deve ser mesmo, viu, Fabiana? Eu acho que é mesmo. 20 de setembro. Eu sabia que estava meio perto o negócio, porque é um dia grandão, é um dia grandão no Rio Grande do Sul. E só não convido a gente, né, que não somos gaúchos, daí não convido. Mas é grandão o dia lá, o dia do gaúcho é grande, tem chimarrão, tem churrasco. Tem tudo lá, tem aquela costela de chão, tem tudo, tudo isso no dia do gaúcho lá. Mas ainda não convidaram, mas um dia nós vamos lá, né? Então tá bom. Ok, graças a Deus por tudo, graças a Deus por tudo. Eu falei para vocês que eu senti no meu coração hoje de colocar esta música aqui exatamente no momento né, que nós temos aqui, que é aquele tempo de tradução e tal, mas só que não precisa nem, nem traduzir. Não há nem necessidade de traduzir, porque vocês vão entender. É o Marcos Witt e a música Maior é Ele. Maior é o Senhor do que qualquer coisa, qualquer situação adversa que você esteja atravessando, maior é o Senhor. E Deus sabe por que eu vou ter que colocar essa música hoje. O Espírito Santo sabe. É? Por quê? Por que eu vou colocar essa música? Porque o Senhor sabe que tem alguém atravessando uma coisa que é gigante, uma luta gigante, uma enfermidade gigante aos olhos humanos, 
mas maior é ele, maior é ele. E eu acho muito incrível porque o Marcos Witt, ele escreveu essa música e gravou essa música depois que a médica tinha dito para ele que ele nunca mais conseguiria cantar. É? A médica disse para ele, você nunca mais vai poder cantar, porque as tuas cordas vocais... É, foram atingidas, ele sofreu um acidente, quebrou as duas pernas, tal, teve que ser entubado. E foi uma coisa terrível. E a médica disse que nunca mais poderia cantar. E aqui, ele canta depois. Maior é ele. Maior é ele do que esse veredito da doutora. Maior é ele. Maior é o nosso Deus. Ele vai agir por você, vai lutar por você, vai curar você... E você vai cantar como Marcos Vitor. Maior é ele. Mas já pode cantar agora. Vamos lá então. Em as pruebas, as tormentas, em mis luchas, solo tu. Me amas, me guias, me das tu paz Me encontraba destrozado Me llevaste a tus brazos Nada puede impedir tu amor
es Él que está en mí, mayor es Glórias a Deus, eu sabia gente, essa música tinha que ser colocada aqui hoje no programa É o Espírito Santo de Deus falando com alguém, olha ele é maior Ele é maior do que essa dor que você tem sentido aí minha querida Ele é maior, ele é maior Que essa enfermidade, ele é maior do que esse resultado né, de exames Que você... Foi buscar. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior que qualquer coisa que envolve a situação terrena, porque ele fez tudo, ele conhece tudo. Ele é o nosso Deus. E hoje ele está realizando milagres tremendos. Tremendos. Aleluias. Glórias a Deus. Que maravilha, gente. Glória a Deus. O Marcos Vito, quando gravou isso aqui na Argentina, foi gravado ao vivo na Argentina, ele disse, eu quero oferecer para a minha doutora. Quando ele canta aqui, né? quando ele canta nessa parte, que ele aumentou aqui a, o tom, a tonalidade. Ele vai aumentar a tonalidade. Aí ele disse, eu quero oferecer para a minha doutora o que nós estamos cantando aqui hoje ao vivo. Porque maior é ele que pode curar cordas vocais, que pode restaurar. Ele é Deus. Ele é maior. Obrigado, Senhor, por tudo que estás fazendo hoje. Obrigado, Senhor, porque declaramos hoje através do Salmo aqui que nós te exaltamos, nós bendizemos a ti como nosso Deus, como rei, e bendizemos o teu nome de eternamente, para sempre, pelo século dos séculos. Graças a Deus. Agradecendo aqueles que nos ajudam, né? Como a UNIBF, a Faculdade UNIBF, que é a faculdade que oferece para você a pós-graduação que você precisa fazer. Não perca a chance de fazer uma pós-graduação aí na sua área, 
área da psicologia, a área da pedagogia, né? É, a área do direito, são várias, várias pós na área do direito, criminologia, na área da arquitetura, engenharia, medicina, você que gostaria de fazer medicina do trabalho, né? você que é enfermeiro, enfermeiro, fazer aí a pós-graduação nesta área, né? Isso, faça mesmo. Programe-se, entre no site, se inscreva e comece hoje a sua pós-graduação na Unibf. Daqui a pouco você vai estar recebendo o seu certificado, que é reconhecido pelo MEC, porque a Unibf é reconhecida pelo MEC, tem uma nota excelentíssima no MEC. Então você vai fazer esta pós-graduação e será uma bênção para a sua vida. O site é unibf.com.br. Unib de Brasil, F de Faculdade Unib. F.com.br Entre no site, faça sua inscrição, comece, vai ser uma grande bênção. Outra vez, Unibf, Unib de Brasil, F de Faculdade, Unibf.com.br Entre no site e se inscreva para fazer a sua pós-graduação. E obrigado de coração aí sinaliza.com. Aí sinaliza está com a gente, sendo uma bênção também na nossa vida, né? E sinaliza.com. Site aí sinaliza, viu? É letrinha aí, palavra sinaliza tudo junto e sinaliza.com. Uma empresa de nossos irmãos na fé que faz um trabalho para o mundo inteiro, trabalho de sinalização de rodovias, de aeroportos, de estacionamentos para hospitais, para igrejas, estacionamentos aí, ó, de supermercados. Contam com a sinalização daí sinaliza, sinalização profissional para rodovias, faça cotação com aí sinaliza. A sinalização em adesivos para máquinas, caldeiras, aviões, lanchas, caminhões, ônibus, vans. Fale com a sinaliza para sinalizar a sua igreja, os departamentos, sinalizar os prédios, os condomínios e sinaliza.com meu site. Então, obrigado aí sinaliza por estar conosco. E agora nós vamos para o Confins do Mundo porque temos bastante coisa para falar em Confins do Mundo, tá bom, gente? Muito bem. Nós temos falado ali no H11 da viagem que nós vamos fazer para a África. Dia 14 de setembro começamos a nossa jornada e vocês vão acompanhar pelo menos aquilo que a gente puder publicar, né? Tem situações que não dá e tal, mas vamos estar é, deixando vocês saberem. Mas o mais importante é agora, né? nessa preparação. Então já está definido tudo, a nossa viagem, tudo definida e precisamos da direção do Senhor e o cuidado dele para tudo. Eu disse até semana passada que nós vamos para Addis Ababa, vamos ter que passar uma noite no aeroporto em Addis Ababa, né? É, não vou sair do aeroporto porque Addis Ababa, é, melhor não falar nada aqui, tá bom. Então é o seguinte, ó, é, ore por nós, tá? Ore por nós, tremendamente e fortemente... É, tá bom, ore mesmo Depois lá de Adzababa a gente vai para Harare E de Harare nós vamos por terra 
até chegar então em Mutare, lá no Zimbábue. Ore por nós para que o Senhor dirija todas as coisas. Chegou a hora de a gente vir de perto aquilo que estamos fazendo, né? E vocês que têm ajudado no decorrer do tempo, que ajudaram nos desafios que nós tivemos, piso, tantas coisas que apresentamos aqui, água, né? Os, a questão da energia solar, que foi uma bênção instalada lá. Deus usou braços fortes para isso, viu? Deus usou braços fortes para essas coisas acontecerem. E muitos de vocês são envolvidos nesta obra, nesse trabalho, no trigo para o Zimbábue, né? o trigo que a gente manda, ajuda para os professores e eu preciso ver de perto isso aí. Então, orem. E quero levar também várias coisas, incluindo um computador, que tem que ser um bom computador, para o nosso querido Zimbabuano Citole, né? que é a pessoa que lá está, que Deus colocou nesta obra. É um Zimbabuano, né? um servo de Deus. Então, eu preciso levar um computador e vamos fazer isso, sim. Tudo vai dar certo, tudo vai caminhar. Ore para que tudo se encaminhe mesmo. E depois, na volta, nós vamos para a Etiópia. Vou passar na Etiópia. Vamos estar lá no chão mesmo, na Etiópia, porque a obra para fazer é trabalho para fazer e nós temos que fazer. E é isso aí, né? É isso mesmo. Inclusive, falando na Etiópia, gente, eu quero apresentar... Bom, nós apresentamos aqui é, os povos menos alcançados do planeta. A gente fala muito sobre isso, né? Os povos que são os menos alcançados. O que significa isso? Povos que dependem ainda de serem alcançados para Jesus. Povos que têm o seu próprio idioma... Esses povos estão dentro de países, mas eles falam um idioma diferente. E na Etiópia, exatamente para onde estou indo, tem um povo que faz fronteira com o Sudão e com o Quênia. Tá? Este povo faz fronteira com o Sudão e o Quênia. E eu conheço um querido que faz um trabalho maravilhoso nessa região aí, é, desse povo, tá? exatamente desse povo, entre o Sudão e o Quênia, mas este povo está dentro da Etiópia, para onde nós estamos indo. Então veja como é incrível isso, como o Senhor dá a oportunidade de você se envolver com algo né, que... É, está aqui a princípio parecendo tão distante, mas, mas está aqui. O povo da Sanak, o povo da Sanak, que está lá na Etiópia. O povo da Sanak, gente, é, são milhares de pessoas, milhares de pessoas. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. É... Essas milhares de pessoas, elas têm somente o Novo Testamento. Elas não têm ainda o Antigo Testamento, sabe? Essas milhares de pessoas não têm ainda o Antigo Testamento. E há necessidade de a gente orar para que eles possam ter o Antigo Testamento também. Vocês viram como surge... Tanta esta necessidade, não é? Tanta, tanta necessidade. Graças a Deus o filme Jesus foi traduzido para o Dasanak por um querido amigo. 
Eu tive a oportunidade de apresentar para vocês, lá em episódios reavivantes, alguns desses amigos que o Senhor me deu na Etiópia. E um deles faz a tradução do filme Jesus para o idioma da Sanak. Isso é maravilhoso, gente. O filme Jesus no idioma da Sanak está aqui. Essa é a abertura do filme Jesus, no Dasanak. Só que eles não têm ainda o Antigo Testamento, só tem o Novo Testamento. Ainda, gente, nesse ponto, no século XXI, né, 2022, quando a gente está fazendo esse programa aqui, eles ainda não têm o Antigo Testamento. E eu sempre falo aqui, nós temos uma abundância né, de, de material, sabe? Uma abundância de material. Quando um povo como esse, são milhares de pessoas dentro da Etiópia, na fronteira com o Sudão e com o Quênia, e que só em 2014 receberam pela primeira vez o Novo Testamento impresso no idioma da Sanak. 2014. Nós estamos em 2022. Então, isso aqui, gente, significa que outro dia aí atrás foi que eles receberam o Novo Testamento no idioma deles, o idioma da Sanak. Ainda não tinha nada. E agora, a necessidade de eles receberem também o Antigo Testamento. E quanto tempo vai demorar isso, né? Quanto tempo vai demorar para eles terem o Antigo Testamento no seu idioma? E aí, gente, é bom, como eu estive na Etiópia já, né, e vou ir novamente agora, é muito importante a gente sublinhar uma coisa, porque às vezes surge aqueles que têm um pontinho de dúvida, né, e, du- e diz assim, não, mas este povo aí, e deve falar um outro idioma, né, deve falar um outro idioma. Deixa eu perguntar para você, você fala outro idioma? Você fala? Talvez alguns que estão me ouvindo agora, possam dizer, eu falo. Eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo alemão, falo francês. Tem alguns que sim, que estão me ouvindo aqui, que podem dizer isso, pela graça de Deus. né? Mas, quanto tempo demorou para você conseguir falar um novo idioma? Ou, se você não nasceu lá dentro do Paraguai, ou nos Estados Unidos, quem sabe, né? talvez. Foi uma luta para você aprender outro idioma. Então é a mesma coisa. Olhando para esses queridos aqui que têm menos recursos, muito menos do que nós aqui neste continente, é, imagine, eles não falam outro idioma. Esse é o idioma deles. Eles nasceram lá, nesta região, do povo da Asanak. Então eles não falam outro idioma. Não dá para a gente ficar pensando assim, eles falam outro idioma, vamos levar lá uma Bíblia em inglês, vamos levar lá uma Bíblia em aramaico. Não vão entender. Eles precisam da Bíblia no idioma da Sanak, que é o idioma deles. Então, eles têm só o Novo Testamento. Ainda não têm o Antigo Testamento. Aí entra né, o nosso desafio para a gente orar. Entra o nosso desafio para a gente ajudar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer né, é, no decorrer agora desta viagem na Etiópia, 
quem sabe o Senhor nos desafie a assumirmos alguma coisa relacionada à tradução da Bíblia para o idioma da Sanak. Não sei, só o Senhor sabe. Mas fato é, gente, que tem muito trabalho. Um bilhão de almas nos próximos dez anos e tem muito trabalho para a gente fazer. Deu para entender, então, o idioma da Sanak na Etiópia, que tem somente o Novo Testamento, que surgiu agora em 2014, e ainda não tem o Antigo Testamento. Desafio lançado. Parabéns a você que tem este amor, né? Pela obra e tal. A Ana Regina, aqui de Jacareí, ela é, gosta muito disso. Ela apresenta na igreja lá os desafios, né? Falou sobre o povo lá no, no Paquistão. Né? Estou com o cartãozinho aqui até. Tem um cartãozinho ali sobre este povo. É, Deus abençoe, Ana. Ela diz aqui, aliás, que estão passando uma enfermidade com o esposo lá, né, já há quatro anos. Aleluia, meu marido está vivo, Ana Regina, que o Senhor continue dando força para vocês aí, né, na caminhada. Glórias a Deus. Olha, se o Senhor nos dá chance de estarmos aqui, gente, é porque Ele tem projetos, né, Ele tem planos e não dá para parar. Ficamos aqui então com o Confins do Mundo de hoje, mais um, um desafio incrível, mais um lembrete tremendo, o povo da Sanak, né? que está lá na Etiópia, no sul da Etiópia, fronteira com o Sudão e com o Quênia, este povo dentro da Etiópia que precisa a tradução da palavra, o Antigo Testamento. Por isso sempre eu digo, né, é um programa cheio de desafios, é de trabalho. A gente podia rodar música só, né, rodar música, músicas calmas, serenas, tranquilas, não é verdade? Mas não dá, né? O desafio é tão grande, é tão grande o desafio, não é mesmo? A batalha é tão grande, né, Sinara? A Sinara Balerros diz que está estudando francês para poder falar de Jesus aos patrões. Muito bem, Sinara. Parabéns, que Deus te abençoe aí nesse desafio de um novo idioma. Leia algum versículo para nós aqui em francês daqui um tempinho, Sinara. Se já puder ler, leia nos próximos programas por aí, tá? Em, em francês, para a gente te ouvir lendo em francês, Sinara. Tá? Deus te abençoe, muito bom, isso, que maravilha, graças a Deus por tudo. Agora eu quero agradecer a Faculdade Alpex, a Faculdade Alpex nos presenteia com certos detalhes da vida, né? A Faculdade Alpex é o seguinte, ó, ela é uma faculdade que dá oportunidade a você que parou de estudar, a você que gostaria de fazer uma faculdade, fique imaginando que não dá mais, dá sim. Então é só fazer, é só se inscrever e fazer. Mas esse anúncio aqui não é para o Brasil todo, é só para Joinville, São Francisco do Sul, Itajaí, 
é, Araquari, tá? Porque você vai, vai estudar em casa, mas vai ir uma vez na semana à sala de aula. Então se inscreva na Faculdade Alpex, autorizada pelo MEC, dando oportunidade a você para fazer biomedicina, nutrição, enfermagem, educação física, né? Você pode fazer gestão financeira, segurança no trabalho, você pode fazer artes visuais, é... Veja só, pode fazer ciências contábeis, letras, vai ser uma grande bênção. Então se inscreva na faculdade Alpex para começar a sua faculdade e tem que ser agora. Alpex.com.br é o site, alpex.com.br, tá? E, uma, e o número, o número lá ó, é 3025-5077, tá? É o número 3025-5077 para você chamar a faculdade Alpex e começar a, a estudar, né? A, a voltar a estudar, a, a fazer a sua faculdade, gente, porque eu tenho certeza isso vai ser uma grande bênção para você. Eu sempre incentivo muito, sempre incentivei e incentivo, né? Sempre. Veja só, por exemplo, a, a pessoa que Deus deu a visão de one billion soul, né? One billion soul, um bilhão de almas nos próximos dez anos, é um Um médico, um médico oncologista, abençoado por Deus, que teve essa visão tremenda, né? Tremenda visão. Então, o que significa isso? Significa que Deus está trabalhando, está dando oportunidades para a gente. E glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, né? O nosso Deus é fiel. O nosso Deus trabalha de uma forma maravilhosa, sabe? E eu quero continuar servindo ao Senhor com alegria, coração aberto para Ele ir trabalhando na nossa vida. Oh, meu Deus, que coisa incrível. Tem tantas histórias reais, tantos testemunhos vivos, sabe, gente, que eu gosto demais de trazer essas histórias que vão nos lembrando coisas tremendas, né? De como a gente precisa viver, como precisamos estar na presença do nosso Deus. Isso tudo é muito especial. Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer na nossa caminhada. Coração aberto para essa história que eu vou colocar no ar agora e você vai ouvir aí acompanhando aqui o programa. Certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Cada história é uma lição, cada história tem algo para nosso coração. A história de hoje é do Dr. Hugh Ross. Além das estrelas, a busca de um astrônomo? O Dr. Hugh diz assim, ó, Eu nasci em Montreal, fui criado em Vancouver, no Canadá. Meus pais eram honestos, mas não religiosos. Descrição que também se aplicava aos nossos vizinhos, diz o Dr. Hugh. Na juventude, eu não conhecia evangélicos e nem seguidores dedicados de outras religiões. Embora nosso bairro fosse pobre, as escolas públicas eram excelentes e as bibliotecas eram bem equipadas. Aos sete anos, eu já lia todos os livros de física que podia pegar emprestado na biblioteca. Aos oito anos, decidi seguir a carreira de astrônomo. Nos anos seguintes, meu estudo sobre a teoria do Big Bang me convenceu de que o universo teve um princípio e, portanto, um principiador. 
Mas, assim como os astrônomos cujas obras li, eu imaginava que o principiador devia ser distante e reservado. Porém, foi no colegial. As aulas de história me deixaram inquieto, pois mostraram que os povos do mundo levavam a religião muito a sério. Quando aprendi que os filósofos europeus do iluminismo descartaram amplamente a religião, minha reação foi estudar suas obras, então. Contudo, descobri inconsistências, contradições, evasivas, raciocínio circular. O próximo passo era, obviamente, recorrer aos livros sagrados das grandes religiões do mundo. Se o Deus Criador houvesse falado por meio de algum deles, e eu acreditava que não... Sua, auto, sua autoria, bom, seria evidente, porque a comunicação seria verdadeira. Mas eu raciocinei que, se os homens inventam a própria religião, seus ensinamentos refletem o erro humano. Mas se o Criador se comunica, sua mensagem será livre de erros e tão consistente quanto os fatos da natureza. Então, usei os fatos da história e da ciência para testar cada um dos livros sagrados. A princípio, minha tarefa foi fácil. Após algumas horas, em alguns casos menos, algumas horas de leitura, eu, eu descobri uma afirmação ou mais que estava claramente em desacordo com os fatos da história e da ciência. Também observei um estilo literário mais bem descrito como esotérico e misterioso que parecia inconsistente, inconsistente com o caráter do Criador sugerido pelos fatos da natureza. Mas, e por fim, por fim de tudo, eu peguei a Bíblia. É, peguei a Bíblia que os gideões me deram anos antes, quando eu estava na escola. Os gideões apareceram no meu colégio, distribuindo Bíblias. E eu me lembro de ter pego uma daquelas Bíblias. Eu descobri que o texto bíblico era nitidamente diferenciado. Era simples, direto, específico. Até ali eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu fiquei impressionado com a quantidade de material histórico e científico incrivelmente detalhado nas páginas da Bíblia. A primeira página da Bíblia em especial prendeu a minha atenção. Além de descrever corretamente os principais acontecimentos da criação, da vida na Terra, ela os colocava na ordem científica correta e identificava adequadamente as condições iniciais do planeta. Por causa do conhecimento científico limitado dos antigos, o autor jamais poderia conhecer tal informação sem algum tipo de auxílio divino, vamos dizer assim. Nos 18 meses seguintes, eu gastei uma hora por dia lendo a Bíblia à procura de imprecisões científicas e históricas. Eu queria, queria achar um erro na Bíblia. Finalmente eu tive que admitir que eu não consegui encontrar nenhum e que esse livro só poderia ter vindo do próprio Criador, não poderia ter vindo de outro lugar, não. O próprio Criador do Universo tinha que ter escrito esse livro. Eu reconheci que a Bíblia era singular na descrição de Deus em sua relação com o homem do ponto de vista externo, as dimensões da experiência humana como comprimento, largura, altura e tempo eu percebi que a Bíblia trazia tudo isso. Além disso, a previsão... a previsão de certas situações era, era incrivelmente cumprida. E cheguei à conclusão de que as profecias 
as profecias, as referências à ciência. Tudo isso me convenceu de que a Bíblia era tão confiável quanto as leis da física. Minha única opção racional era confiar na autoridade da Bíblia, tanto quanto confiava nas leis da física. Características do cosmos, da terra, do sistema biológico... As profecias com relação à ascensão e queda dos impérios, o futuro dos conflitos entre árabes e judeus e assim por diante. A essa altura, eu entendia perfeitamente que Jesus Cristo era o Criador do Universo, que Ele pagou por isso que apenas uma pessoa moralmente perfeita poderia pagar por minha reação imperfeita a Deus e ao próximo e que eu teria vida eterna nele se recebesse o perdão dele, o perdão de Jesus, e lhe desse o lugar devido de autoridade sobre a minha vida. Eu continuei os meus estudos com o objetivo de me tornar um astrofísico e minhas novas descobertas sobre Deus como criador das leis da física se tornaram mais ricas e mais relevantes. Todavia, também compreendia bem as Escrituras para saber que esse compromisso não podia ser secreto Eu devia tornar público esse meu compromisso. E isso implicava revelar o meu segredo para os colegas, para os professores, para os familiares. Eu temia que me desprezassem, que me achassem ridículo. Eu, um astrofísico, estar justamente acreditando em tudo que a Bíblia estava dizendo? Eu hesitei por vários meses... Guardei segredo absoluto sobre as minhas descobertas. Nesse período, tive uma sensação estranha de confusão. Pela primeira vez na vida, tive notas baixas e dificuldade para solucionar problemas. Descobri o significado da passagem bíblica que diz que quando o homem rejeita a verdade que conhece sobre Deus, seu pensamento se torna fútil e seu coração se obscurece. As consequências descritas nos versículos posteriores de Romanos capítulo 1, verso 21 em diante, me assustaram. Eu sabia o que devia fazer. Eu sabia que deveria contar para os outros que eu tinha feito uma descoberta em Deus, em Jesus Cristo, através da Bíblia. Ah, mas o meu orgulho parecia grande demais. Certa noite, eu orei. Orei pedindo que Deus tirasse a minha resistência e me tornasse um cristão de verdade. Orei assim por seis horas, sem resposta aparente. Por fim, entendi que Jesus Cristo não se importaria a ninguém, mesmo que lhe pedissem. Ele não se, não se imporia. Não, não, não. Ele não se imporia. Ele esperaria uma atitude. Portanto, cabia a mim humilhar-me e convidar Jesus para entrar na minha vida. E foi isso que eu fiz. Uma hora e seis minutos da manhã, eu assinei o meu nome na folha de decisão na contracapa da minha Bíblia dos Gideões, reconhecendo que eu aceitara Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Imediatamente eu tive certeza de que Deus jamais me abandonaria. Que eu lhe pertencia para sempre a partir de agora. 
O meu medo de ser ridicularizado por incrédulos diminuiu gradualmente à medida que aprendi a partilhar minhas descobertas da verdade espiritual com colegas e professores. Contudo, sem os benefícios da comunhão com outros cristãos, eu percebi que meu crescimento na semelhança de Cristo estava sofrendo um atraso. De vez em quando eu visitava uma igreja, mas acabava encontrando uma seita ou pessoas que se denominavam cristãs e não levavam a Bíblia a sério. Finalmente, quando fui fazer o pós-doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia, eu conheci um cristão muito dedicado chamado David Rosgag, que me convidou para um seminário sobre a aplicação dos princípios bíblicos no cotidiano. Ali estava eu com 16 mil cristãos comprometidos, todos num único prédio. Eu fiquei maravilhado ao ver que existiam tantos cristãos. Fui auxiliado e me comovi com aquilo que pude aprender. Algumas semanas após o seminário, eu estava não somente participando dos estudos bíblicos, mas também ajudando a liderar estudos bíblicos. Meu amigo Dave me desafiou a partilhar minha fé com pessoas não cientistas. Fiquei surpreso ao ver que, ao contrário dos cientistas que tendem a lutar mais com a própria vontade para aceitar a Cristo, os não-cientistas tinham a tendência de lutar mais com a mente. Quando viam evidências convincentes de que Deus existe, de que Jesus é Deus e a Bíblia é verdadeira, eles entregavam prontamente a vida a Cristo. E que alegria eu comecei a sentir em agora estar produzindo frutos para Deus. Comecei a passar mais tempo falando aos outros sobre as evidências que eu tinha descoberto. Um ano mais tarde, eu estava servindo em tempo integral como pastor leigo da igreja em Sierra Madre. Dez anos depois, em 1985, quando grandes descobertas nas ciências praticamente confirmaram os argumentos a favor do Deus da Bíblia, um grupo de amigos me incentivou a montar uma organização chamada Reasons to Believe, Razões para Crer, a fim de divulgar as novas evidências da forma mais ampla possível. Desde que eu parei de resistir a Deus e entreguei a minha vida para Ele, a minha alegria em conhecer Deus e partilhar a sua verdade como cientistas e também para não cientistas tem crescido, tem crescido a cada dia. Os meus estudos e meu coração me mostram que o Senhor Deus é a verdade e eu não trocaria meu relacionamento com Deus por nada deste mundo, nada. Como astrônomo, alcancei o objetivo da minha busca. O estudo me levou às estrelas. E a fé me levou além. A fé me levou a entender Deus. E a fé me levou a receber Deus dentro do meu coração. É, que história, hein? O Dr. Ross é bacharel em Física pela Universidade de British Columbia. Mestre e doutor em Astronomia pela Universidade de Toronto, no Canadá. Coordenou pesquisas em quasares e galáxias como bolsista e pós-doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Atualmente, ele administra a organização chamada Reasons to Believe, um instituto fundado para pesquisar e proclamar a base factual da fé em Deus e na Bíblia. Ele vive hoje no sul da Califórnia, com a sua esposa Katie e os filhos Joel e David. Ele diz... A coisa mais bela na minha vida foi receber Deus no meu coração. 
São histórias tão tremendas, né? Histórias que elevam a nossa fé, é verdade. Aqui está ó, o encontro com a palavra de hoje. Vamos estudar um pouco. É sempre muito bom abrirmos a Bíblia. Daqui a pouquinho, lugar santíssimo, a oração da fé. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Acomode-se e acompanhe conosco mais lições contidas no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. No último programa abordamos o ensino de Jesus a respeito do casamento registrado no capítulo 19 de Mateus e vemos que podemos fazer três afirmações a respeito de um casamento feito aos olhos de Deus. Deus os aproximou, Deus os uniu e só Deus pode mantê-los juntos. Jesus ensinou que um casamento aos olhos de Deus é um relacionamento providencial. No capítulo 19 de Mateus, Jesus continua seu ensino e afirma que o casamento é um relacionamento com propósito. Qual foi o propósito de Deus quando criou o casamento, hein? Em tudo com o que deparamos na vida, perguntamos, o que eu posso tirar disso para mim? Quando o um homem decide se casar, geralmente ele está pensando no que aquela mulher pode dar para ele. Quando ele se convence de que a vida dele será melhor com aquela mulher, então se casa. A mulher faz a mesma coisa. Ele pensa na segurança e em tudo que vai ter com aquele homem. No geral, as pessoas entram no casamento com essa perspectiva egoísta. O que esse casamento pode me oferecer? Jesus ensinou que se você realmente quer entender o que é o casamento, deve ter a seguinte perspectiva. O que esse casamento tem a oferecer para Deus? Vamos pegar Jó como exemplo. Quando Jó passou aquela experiência se perguntando o que um homem bom pode esperar receber das mãos de Deus, o jovem Eliú apareceu na vida dele e disse, Jó, não fique aí com a mão estendida esperando receber alguma coisa. Olhe para cima e coloque as mãos de Deus no centro da sua vida. Não fique perguntando o que Deus vai colocar na sua mão. Pergunte o que você pode pôr nas mãos de Deus. Se você olhar para o alto como Jó fez e enxergar sua vida sob a perspectiva de Deus, e considerar o seu casamento sob essa perspectiva, você vai querer saber qual é o modelo de Deus para o casamento e o que Deus tinha em mente quando criou. Aí então você vai entender por que o casamento é uma relação permanente. Existe uma coisa chamada direito dos filhos. Entre outras coisas, o casamento é o contexto que Deus planejou para que os filhos nasçam, sejam criados e preparados para enfrentar a vida nesse mundo. Se o casamento for sólido e estável, os filhos estarão mais preparados para a vida. Entretanto, se o casamento não for constante, não houver compromisso verdadeiro entre marido e mulher, de onde as crianças vão tirar esse contexto sólido necessário para serem preparadas para enfrentar a vida, se você olhar para o casamento sob a ótica dos filhos, virá porque Jesus disse que o casamento é um relacionamento estável. O capítulo 19 de Mateus não é a única passagem da Bíblia que fala sobre casamento. 
Eu não acho que o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, ensine o divórcio como alguém pode pensar. Não vou entrar em detalhes agora, mas quando lemos as cartas de Paulo, observamos que há outros textos na Bíblia que falam sobre casamento e divórcio. Nesse texto, Jesus dá uma razão para que haja divórcio. A infidelidade. De acordo com Jesus, o casamento é um contrato entre duas pessoas baseado na exclusividade. Quando essa exclusividade é violada, o contrato acaba. Há pessoas que não interpretam o que Jesus disse dessa maneira. Quando estudamos o texto de 1 Coríntios, vemos que Paulo dá outras razões para que haja divórcio. Mas vamos deixar para falar mais sobre isso quando estudarmos 1 Coríntios, quando poderemos ver mais detalhadamente qual é o ensino bíblico sobre casamento e divórcio. As Escrituras afirmam que não é possível que duas pessoas sejam pais adequados sem a ajuda de Deus. Está escrito no Salmo 127, Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil a sentinela montar guarda. Só Deus pode construir uma família. Não há como sermos pais adequados e equilibrados sem a ajuda de Deus. Jesus nos ensina que sem a ajuda de Deus jamais seremos cônjuges adequados. A não ser que Deus ajude o marido e a mulher, eles jamais passarão a vida toda juntos. Você precisa da ajuda de Deus para ser pai ou mãe ou um cônjuge adequado. A grande mensagem da Bíblia, principalmente do ensino de Jesus sobre o novo nascimento, é que jamais seremos pessoas adequadas sem a ajuda de Deus. O que nasce da carne é carne, afirmou Jesus. Portanto, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Encontramos no capítulo 19 de Mateus uma história muito conhecida de todos. É a chamada história do jovem rico. Este jovem rico era um símbolo para todos, rico, respeitado e religioso. Ele procurou Jesus e disse, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Imagine alguém muito conhecido por toda a imprensa e sociedade, sempre bem vestido, cercado por assistentes, respeitado como Ronaldinho, é? símbolo e exemplo para todos. Agora imagine um marceneiro do outro lado da rua, usando avental de trabalho e sapatos surrados. Imagine que o Ronaldinho atravessasse a rua e caísse de joelhos, sujando seu terno chique é, aos pés do carpinteiro e dissesse, Ei, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Isso ia parar o trânsito, não? Pois foi isso que aconteceu naquele dia. Jesus era apenas um carpinteiro mal vestido que sem, sem nenhum status caminhava por aí. E aí esse jovem cheio de credenciais corre até Jesus e diz Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Aparentemente os apóstolos estavam um pouco distantes do local da cena. Parece que eles podiam ver o que estava acontecendo, mas não podiam ouvir a conversa. Eles provavelmente imaginaram que teriam mais um apóstolo trabalhando com eles. Imagine um jovem rico, religioso, respeitado, um candidato e tanto, não? No entanto, eles viram que depois que conversou com Jesus, o moço foi embora triste. Jesus caminha em direção aos apóstolos, balançando a cabeça e diz, É, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eles digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os apóstolos ficaram desapontados e disseram, Neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que aconteceu nessa conversa? Esse jovem rico e respeitado perguntou a Jesus, Que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu, Obedeça aos mandamentos. 
E Jesus citou todos os mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E o jovem disse, A tudo isso tem obedecido. No Evangelho de Marcos encontramos um detalhe muito interessante. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus sentiu amor genuíno por aquele homem e o fitou com o coração comovido. Então lhe disse, Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Por que Jesus mandou o jovem fazer essas cinco coisas? Ir, vender, dar, vir e seguir? Será que essa é a única maneira de ter a vida eterna? Será que Jesus estava dizendo que devemos fazer um voto de pobreza e distribuir todas as nossas riquezas, lendo todos os diálogos de Jesus? Até poderíamos concluir isso. Mas o que Jesus estava dizendo para esse homem era que ele deveria se arrepender. Arrepender-se tem um significado diferente para cada pessoa. Para a mulher do poço, história contada no capítulo 4 de João, que já tinha tido cinco maridos e que estava vivendo com alguém que não era seu marido, arrepender-se significava colocar sua vida familiar em ordem. Foi por isso que Jesus tocou no assunto de marido quando disse que ele era a água viva. Mas para esse jovem rico, arrependimento envolvia dinheiro, porque era isso que o segurava. O dinheiro era o seu Deus e o primeiro mandamento ordena Deus em primeiro lugar. Aparentemente, dinheiro para ele era a prioridade número um. Para provar isso, Jesus enfoca o que significaria o arrependimento para aquele jovem. Jesus lhe lançou um desafio. Livrar-se do dinheiro. Ah, mas aquele jovem não conseguiu cumprir isso. Poderíamos chamar esse diálogo de Jesus com o jovem rico de o preço do discipulado. Qual é o preço para seguir Jesus Cristo? Quais são as implicações teológicas e as aplicações desse diálogo, hein? Não quero dizer que esse texto ensina que você só terá vida eterna se distribuir todas as suas riquezas e fazer aquelas cinco coisas. Mas, sinceramente, eu acho que esse texto nos ensina, independentemente do que implicaria o seu arrependimento, que você teria que fazer uma coisa, refletir mais uma vez. Arrependimento significa mudar de ideia, mudar de vontade. Significa uma mudança de coração e, por último, uma mudança de direção. Arrependimento significa dar meia volta e caminhar em outro sentido. Um ministro luterano chamado Dietrich Benefer ousava pregar sobre o preço do discipulado no tempo da Alemanha nazista. No início da guerra, Benefer pregou a obediência civil, mas no final da guerra ele foi condenado à morte por tentar assassinar Hitler. Nas cartas que escreveu da prisão para sua mãe, percebemos a mudança que ocorreu nele. De obediência à desobediência civil. Ele escreveu um livro intitulado O Custo do Discipulado, no qual criou a expressão graça barata. Somos salvos pela graça, mas a graça não é barata. Não somos salvos porque distribuímos nossas riquezas. Não somos salvos porque fazemos cinco coisas, mas se formos salvos, faremos muitas coisas. Essas coisas podem ser chamadas de frutos do arrependimento. Frutos do arrependimento. Vamos orar, vamos amanhã, a gente continua estudando, sempre tem algo importante que vai esclarecendo mais, que vai nos levando a um crescimento de fé, não é verdade? Vamos entrar no lugar santíssimo agora, vamos isso, vamos falar com o nosso Pai, vamos, vamos orar, vamos com confiança, a presença do Senhor. É o lugar santíssimo, é isso mesmo. Ah, meu Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. 
por teu trabalhar. Obrigado, meu Pai, por tudo que aprendemos juntos aqui durante o programa de hoje. Obrigado, porque fomos desafiados também a olharmos para mais um povo considerado um dos povos menos alcançados do planeta. Que possamos, Senhor, fazer algo a mais. Desperta pessoas para traduzirem a Bíblia para este povo sofrido lá na Etiópia. E mais ainda, Senhor, ajude-nos a termos em nós um despertamento tão forte a ponto de não conseguirmos descansar sem fazermos algo a mais para o Teu reino. Obrigado porque estás visitando muitos que oram comigo agora. E durante o programa já oramos, já ministramos a Tua bênção no nome de Jesus. Sabemos que Tu tens alcançado e estás alcançando vidas que entram comigo no lugar santíssimo. Obrigado, Jesus. Tu és tão bom. Tu és tão bom. Amém. Graças a Deus. Que coisa boa, gente. Estarmos juntos, né? Finalizando mais um programa Desfrute Deus. Produção e apresentação aqui de Edson Bruno Zeus. Fontes de pesquisa, CBS News and World Report. Utilizei também Mission Network News e Transform World. Não esqueça, último recado. Nós amamos você. 